0: Szpiedzy w kościele. Gdy myślimy o pierwszym kościele, to zwykle myślimy o ogromnym wzroście, wspólnocie, no i o prześladowaniach przez władze, żydowskie czy rzymskie. Tymczasem pierwszy kościół wcale nie był monolitem i bardzo często apostołowie musieli walczyć z fałszywymi braćmi bądź z chrześcijanami, którzy głosili herezję. Dlaczego był i jest to tak popularny problem? Jak sobie z tym radzić? O tym więcej już za chwilę. Zapraszam.
1: Niebios nie
2: niebios, Pana, Wody
1: podziemne, wielbicie Pana. Niechaj na wieki, brzmi jego ewok-
2: Przez
1: wszystkie
2: wieki wieków. Amen. aleluja, alleluja, 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 alleluja. Alleluja,
3: alleluja, alleluja, alleluja. Dalej chwalmy Boga, ziemia i niebo. raduje się Jego imieniem. My też się radujmy. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony.
2: Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony od. Radujcie się Jego imieniem Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał Uwielbiajmy Go Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Oddajmy Jemu Żył jego imieniem. Pan wywyszony, nasz król, wywyszony, wśród chwał. Pan wywyszony, nasz Król wywyszony, wśród chwał.
3: Piosenka, której dawno nie śpiewaliśmy. Kocham Ciebie panie.
2: Kocham Ciebie, Panie,
1: kocham Ciebie, Panie, i
2: uwielbiam.
1: I uwielbiam, znoszę w
2: górę swoje ręce, uwielbiając i Twe Kocham Ciebie, Panie,
1: kocham Ciebie, Panie, i
2: uwielbiam.
1: I uwielbiam, znoszę w górę
2: swoje ręce, uwielbiając i Twe bo wielkiś ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie do równa.
1: Kocham ciebie, panie. I
2: uwielbiam.
1: I uwielbiam. Znoszę w górę swoje ręce.
2: Uwielbiając i miętwe. Kocham ciebie, panie.
1: Kocham ciebie, panie. I
2: uwielbiam.
1: I uwielbiam. Znoszę
2: w górę swoje ręce. Uwielbiając imię Twe. Ciebie, panie, ciebie, panie, i, i miętwe. Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna tobie nikt. Nie dorówna tobie nikt. Bo wielkiś ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna tobie nikt. Nie dorówna tobie nikt. Bo wielkiś ty. Dzieła czy niż dziś nie dorówna tobie nikt nie dorówna tobie nim, bo wielkiś ty
3: o jeszcze pieść o miłości między braćmi i siostrami która pokazuje Miłość Boga całemu światu. My jesteśmy ziemi solą. Zaraz by się
2: świeci światło. Chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Boże, dzieci tak by Chwalili Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy ziemi solą, Gdy zwietrzeje na nic jest. Do niczego się nie przyda, ludzie ją wyrzucą. precz.
1: Niech
2: przed ludźmi świeci światło, Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło, Bożych dzieci, tak by. Ojca, który w niebie jest
4: Żaden człowiek
2: świecy nie zapala Aby potem ukryć ją Pragnie, żeby ją widzieli z ci, co wejść do środka chcą Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci ka. Ojca, który w niebie jest Niech przed się świeci światło Bożych dzieci tak by chwalili Ojca, który w niebie jest My jesteśmy światłem tego świata Nigdy nic nie skryje go kto mi szczerze swego brata, Boży blask roztacza w krąg. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest. Niech przed ludźmi świeci światło Bożych dzieci, tak by chwalili Ojca, Niech przed ludźmi świeci światło Boży Dzieci, tak by chwalili Ojca, który w niebie jest.
3: Teraz specjalnie dla Was przesłanie od pastora Pawła z za oceanu z Moody Bible Institute. Mamy
4: wokół siebie dwie
3: bramy. Z jednej
4: brama do świata zewnętrznego. Z prawej brama na dziedziniec Moody Bible Institute, czyli jednego z najsławniejszych chrześcijańskich uniwersytetów szkół biblijnych. Tu oczywiście jest motto z drugiego Tymoteusza 2.15, ale ja chciałem powiedzieć wam o czymś innym. Przed chwilą student, z którymśmy rozmawiali, powiedział coś, co im tu powtarzają. Te dwie bramy symbolizują dwa światy. Tam jest świat bezpieczny, świat chrześcijański, gdzie chrześcijanie czują się komfortowo, gdzie zdobywają edukację, gdzie śpiewają, nikim nie przeszkadza, są we własnym sosie, budują się i tak dalej. Czyli świat kościoła, świat budowania. Tu jest świat zewnętrzny, pełen zła, pełen grzechu, Ale to jest nasze pole misyjne. I teraz pytanie, czy Kościół zostanie tylko tam? Bo to jest potrzebne. Budowanie jest bardzo ważnym elementem życia chrześcijańskiego, nakazanym w Biblii. Czy też Kościół, który się będzie tam wzmacniał w Chrystusie, tam budował relacje, tam są snu, plany, jak dotrzeć do zewnętrznego świata, tu zbudowany wyjdzie przez te drzwi, I pójdzie w świat zdobywać nowych uczniów Chrystusa. Bardzo łatwo jest zostać za tymi drzwiami. Ale Chrystus powiedział, posyłam was tam.
0: Witam Was. Dzisiaj to ja mam przywilej zastąpić Tatę w nauczaniu. On dzisiaj w Chicago, w Polskim Centrum Chrześcijańskim, będzie nauczał, także na pewno też z tego miejsca pojawi się relacja. Będziemy się modlić oczywiście, żeby Ewangelia docierała też tam do Polaków w Chicago. A my sobie porozmawiamy o Fałszywych Braciach, o Pierwszym Kościele, bo ja zwykle, jak jak czytam Nowy Testament, no to jakoś tam. Taki mam sierankowy obraz troszeczkę tej sytuacji między chrześcijanami. Nie, że tam okej, okay, są ci źli Żydzi, źli Rzymianie, no i tam czasem może jacyś fałszywi bracia, ale to rzadko, no a oni między sobą są jakby takim monolitem, dobrze się trzymają, zachęcają, cieszą się, no i, i, i jest ten wzrost w kościele duży. A w rzeczywistości jak sobie tak czytamy i no, jeszcze tego, tej sielankowości często wzmacnia to, że większość tych historii się dobrze kończy. Nie? Czy w dziejach, czy no w dziejach nie mamy jakby tego zakończenia, ale w listach one są zawsze takie zachęcające. A jak popatrzymy, czy, czy studujemy, czy ze Zdzisławem miarą, czy, czy tutaj sobie studujemy, no to często w rzeczywistości co raz, może nawet w każdym liście są jakieś konflikty, jakieś, jacyś fałszywi bracia. Fałszywi, no to jak tak mówimy sobie, fałszywi bracia, tak no to się kojarzy, że ktoś ze złymi zamiarami przyszedł do kościoła nie? i tam coś i chce rozbijać to od środka, a w rzeczywistości to często są wierzący chrześcijanie, tak? którzy mają jakąś tam... No właśnie zobaczymy, co co ich kieruje, ale to nie są ludzie jacyś niewierzący, tylko wierzący, którzy rozpoczynają jakieś czy rozłamy, czy kłótnie. Zobaczymy sobie na początek przykłady. Ja nie wybrałem wszystkich, bo, bo byłoby ich pewnie za dużo. No, a potem zastanowimy się, dlaczego tak jest no i co, co z tym robić, jak Kościół powinien sobie z tym radzić i co na ten temat mówi Jezus. Także zacznijmy od
3: pierwszego listu do Koryntian, szesnasty rozdział. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu.
0: To jest końcówka listu do Koryntian pierwszego. No zobaczcie, no mamy i pozytywną informację. Szerokowrota, czyli gdzieś tam Paweł jakoś ma okazję szeroko docierać do ludzi czy głośno, czy gdzieś na jakimś głównym placu, czy gdzieś, tego nie wiemy, ale mamy wielu przeciwników. Tu jeszcze nie mamy powiedziane, jacy oni są, skąd, czy to są wierzący, niewierzący, czy Żydzi, czy Grecy, tego nie wiemy, no, ale tych przeciwników ma dużo. Zobaczmy ten fragment, który chyba był też tydzień temu omawiany z drugiego listu do Tymoteusza.
3: Aleksander, kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. Zobaczcie, tu mówiliśmy tydzień temu
0: z imienia i nazwiska, jest z, z, z zawodu nie, wymieniony ten człowiek. Też pozdrowienia w końcówce listu do Tymoteusza. Paweł o nim pisze, także musiał mu mocno za skórę zaleść. No i uznał też to za stosowne, żeby ostrzec jeszcze przed nim Tymoteusza. No, ten prawdopodobnie może być wierzący, nie? No bo tutaj nie ma nic powiedziane, że jest jakimś tam, wiecie, Żydem czy coś tam. No, ale też, no, tak Pawłowi za, za skórę zaszedł, że, że nawet do teusza o nim opisuje w liście, gdzie my możemy sobie po dwóch tysiącach lat o nim czytać, co on tam złego zrobił. Także naprawdę musiał się wsławić, tak powiem. Zobaczmy sobie z listu do Galacjan, też o
3: fałszywych braciach. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała.
0: Tu mamy znowu fałszywych braci, ci potajemnie wprowadzeni, zobaczcie, zostali wprowadzeni, Czyli gdzieś tam kogoś, może mieli w środku, tak, no bo to jest jakiś udział osób trzecich w takim zdaniu jest. Potajemnie weszli. O motywacjach to za chwilę sobie porozmawiamy i jeszcze o tym piątym wersecie też na koniec, ale tu możecie już sobie zapamiętywać, bo będziemy za chwilę podzielimy się na grupy i porozmawiamy no właśnie z tych tekstów, jaka motywacja tych ludzi Przebija, jaka jaka wam się wydaje, że oni mają motywację. Zobaczmy jeszcze z pierwszego listu do Koryntian, jedenasty rozdział.
3: Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. A proszę, proszę, nie koniec, tak. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.
0: To jest 13, tam jest trochę przeskok, no, ale to jest cały, cały ciąg tej mowy apostoła Pawła do nich. Zobaczcie już chyba trzeci fragment z listu do Koryntian, chyba tak, który dzisiaj czytamy. Tam był duży ten. Yy, 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 duży problem. Yy, weźmy sobie poprzedni werset. Tutaj znowu możemy zobaczyć, ci prawdopodobnie są niewierzący albo jakoś inaczej wierzący, No bo mamy innego Jezusa i jeszcze gdzieś jest innego ducha chyba, teraz nie widzę, ale to chyba, a jest tu na środku, tak? Lub gdy przyjmujecie innego ducha, No i oni się cieszą, a tam wiemy, że zarzucają Pawłowi tam na przykład, że on od nich, że że pieniędzy nie bierze, że nie pracuje, to w całym tym, że się tam wynosi, w całym tym fragmencie, w tym rozdziale możecie zobaczyć, jak on tak trochę przewrotnie się broni przed nimi. Zobaczmy jeszcze, żeby to nie było tak, że tylko apostoł Paweł miał takie problemy, drugi list Piotra.
3: Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.
0: Zobaczcie, że tu w rzeczywistości nie ma dla nas wielkiego sensu, Roztrząsać, czy oni tam są wierzący, czy źli ludzie, czy nie są wierzący, no bo kluczowe jest, co złego chcą zrobić, no i jak temu przeciwdziałać. Nie? Już jakie tam jest ich pochodzenie, to już tutaj widać apostołowie nawet nie wchodzą, nazywają ich fałszywi bracia, tak, fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, tu się pojawia. Ten, ten człon cały czas fałszywi jest. Ci tutaj no właśnie, zostawmy sobie może to na ekranie. Podzielmy się teraz na grupy. Możecie, jak jesteście na YouTube sami, no to sami się zastanówcie. My, jak jesteśmy na, na mediach naszych łączonych, to możecie zrobić dzielenie na grupy z właśnie z pytaniem, jakie motywacje wam się rzuciły w oczy tych złych ludzi, tych ludzi, którzy chcą zrobić coś złego. Dlaczego tak robią? Po co tak robią? Podzielmy się na grupy i powiedzmy, wróćmy za 5 minut.
3: Wracamy po pracy w grupach. Wiem, czy już Piotr
0: ma głos. Proszę.
5: No tak, żeśmy, yy, kilka rzeczy nam się rzuciło w oczy, yy, no, że wprowadzają fałszy chcą sprowadzić też innych na, na jakieś fałszywe przekonanie i wprost zaprzeć się e, Ewangelii. To tam na różne sposoby. Tem, ten, pamiętamy yy, ten, co chcieli po prostu wprowadzić yy, też no, przestrzeganie tego prawa zakonu na równi z z, z uwierzeniem w Jezusa jako do zbawienia, ale też tam pojawiały się takie motywacje jak po prostu chciwość, sianie zamętu czy jakaś taka chęć rozbicia grupy. Tam było to sformułowanie, szpiegowanie wolności. To chyba to tak pod kątem jakiegoś rozbijania grupy. No i też rozwiązłość, czyli tak może szerzej jako taka niechęć życia według jakichś zasad. To tyle, żeśmy sobie przedyskutowali. Dzięki.
0: O tym, co mówiłeś właśnie jeszcze, to będziemy za chwilę rozmawiać, jeszcze przeczytamy z dziejów apostolskich właśnie o tej Antiochii. To jest właśnie ciekawe, nie? że oni nie, nie dadzą sobie spokoju, na przykład chrześcijaństwem nie pójdą sobie w świat, tylko że właśnie zawracają jeszcze gitarę tym innym ludziom i tam coś cały czas ich męczą. Okej. Okay. Z czatu wiem, że mamy głosy. Poproszę Michał.
6: Tak, kilka jest głosów. Bożena napisała, że chcą przeszkodzić w głoszeniu Ewangelii. Nie chcą, aby powstawały kościoły Chrystusa, które są zagrożeniem dla ich biznesów. Marta pisze, że ktoś może dostać olśnienia, w cudzysłowie, słuchając fałszywych nauczycieli i może chcieć wtedy wprowadzić te nauki do swojego kościoła siejąc ferment. Jeszcze Arek pycha zawiść, jak faryzeusze lubią zajmować zaszczytne miejsca i być pozdrawiani. Mhm.
0: Mamy jakby dwie takie grupy y, tych motywacji. Jedna taka, y, powiedzmy, antychrześcijańska, stricte, jak powiedziała tam wcześniej Paweł Bożena, tak, że y, przeciwko Ewangelii, no, a drugie, to powiedzmy, takie ludzkie bardziej, pycha tak, zawiść, mogą być w ogóle chrześci... Może im się wydawać, że to tak będzie lepiej. Czarek?
3: Myśmy zwrócili uwagę na to, żeby nas po- podbić w niewolę, y, czyli tak jakby chcą mieć władzę nad ludźmi, i chyba widzą, że tu ludzie się uwalniają i może wymykają im się z tego tak zwanego rządu dusz gdzieś i jeszcze innych wyciągają i wtedy jakby ich władza słabnie. Dzięki. Okej, to przeczytajmy
0: jeszcze ten list właśnie, znaczy z fragment dziejów apostolskich, jak jak ten kościół w Antiochi, pierwszy taki kościół y, głównie do pogan, skierowany, wielki sukces. Y, tam y, w ewangelizacji, tam działa i Paweł, Barnaba i tam, jak czytacie, y, też ludzie związani w, z władzą, tak? Z Herodem chyba ten jeden się wychowywał, jeden ze starszych w Antiochi. Y, I co tam się, zaczyna się ten sukces, co się dzieje? 15 rozdział, pierwszy werset i drugi.
3: A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy.
0: Jerozolimy, Mamy duży sukces. Zobaczcie, tu przychodzą ludzie, prawdopodobnie wierzący po prostu z Judei, no i głoszą im, no, trzeba powiedzieć, fałszywą Ewangelię, nie? Coś popularnego w tamtym czasie, kwestia właśnie obrzezania, czyli zaraz się, za, zaczyna się ten sukces, jest duży wzrost, no i zaraz pojawia się, pojawia się jakiś ferment, kłótnia, spór, tak można powiedzieć. Możemy się teraz zastanowić może też krótko jeszcze w grupach znowu na 5 minut, jakie z kolei myśli, emocje Towarzyszyły wtedy prawdopodobnie chrześcijanom, możecie pomyśleć. Nie mówię teraz o starszych, tylko o takich członkach, czy na przykład świeżo nawróconych, czy, czy ludziach, którzy gdzieś tam są w kościele. No i y, jakie emocje, co się dzieje w, w człowieku, gdy jest świadkiem, może nie bezpośrednim, nie, ale widzi, że jego starsi na przykład tworzą spór z jakimiś ludźmi, którzy przyszli i coś tam, oni głoszą coś właśnie innego, chcą, tak jak mówiliśmy wcześniej, czy podbić w niewolę, no ale ubierają to pewnie w jakieś ładne słowa. Sami przecież też byliście pewnie często świadkami w w swoim życiu chrześcijańskim takich sytuacji. Co wtedy człowiek sobie myśli, jakie ma emocje. Także znowu 5 minut
3: i dzielimy się na grupy. Możecie pisać swoje opinie na czacie też.
0: Michał zaraz je będzie czytał, a my tutaj mamy kilka grup. Zaczynamy znowu od Piotra.
5: No Myśmy tak mówili, że z jednej strony może być jakaś taka niepewność, może nawet strach albo kłótliwość i jakaś agresja czy tam atak, kłótnia. Ale z drugiej strony takie zastanowienie się, no, o podstawach w tego, co ja wierzę, jak to sprawdzić i też takie umocnienie dla tych, którzy właśnie no tak wiedzą, zbadali, kto ma rację i takie umocnienie też to dla nich może być. Takie dwa kierunki.
0: Okej, okay, to umocnienie, to zobaczymy, zwykle to się kojarzy... Gdy sprawa się dobrze rozstrzygnie, jakoś jasno gdzieś tam zostanie pokazane, jaka jest prawda, wtedy możemy mówić o tym umocnieniu. Dzisiaj sobie zobaczymy właśnie na przypadku tych dziejów apostolskich. No a z drugiej strony może być jakiś strach właśnie, co zniechęcenie.
6: Michale, co tam nasi widzowie piszą? Tak, jest kilka myśli ciekawych. Irena pisze, jeżeli człowiek nie zbudował swojej wiary na skalę, to może się zachwiać. Marta, jeśli ktoś jest świeżym chrześcijaninem, może się czuć zagubiony, nie wiedząc kto ma rację w sporze. Może to też zasiać w nim zwątpienie, czy na pewno jest w Kościele Jezusa. Ale może też to pokazać, że w Kościele nie ma zgodności, a chrześcijanie ze sobą walczą. Może też powodować obawę i lęk przed zaufaniem braciom i otworzeniem się przed nimi. Miro pisze, czy jestem, znalazłem się we właściwym miejscu w Kościele. Bożena pisze taką myśl, niepokój, że ci bracia mogą odejść z Kościoła i zostać zagorzałymi przeciwnikami Ewangelii. Jeszcze dwie myśli, obsiunka. Zwątpienie sieją ci, co wszystkim zarzucają zwiedzenie, a sami nie głoszą Ewangelii, tylko tematy zastępcze. I katka wierzący w Jezusa stają się czujni, obserwują bacznie każdego członka Kościoła, są nieufni.
3: Dzięki. Czarek? Mówiliśmy jeszcze o takim utracie jakiegoś gruntu, jakby, że nie nie jest człowiek już pewny tego, może nie być pewny już nawet tego, w co uwierzył, czy czy jak jest, czy skąd brać zasady, czy nawet mieć wątpliwości już do Słowa Bożego. Brak Poczucia bezpieczeństwa, zniechęcenie oczywiście yy, i jakaś bezradność, jeśli no, dopóki się to przynajmniej nie, nie rozwiąże, to, to no, jakaś niewiedza, co, co robić. I to też może yy, skutkować tym, że się ktoś podda tym złym wpływom.
0: Mhm. Czyli takie yy, większość skutków negatywnych podajecie, ale gdzieś tam przewijają się też jakieś tam pozytywne. To Piotr Sytkowicz chyba ostatnio mówił na, na łączeniu w zeszłym tygodniu, pamiętam, że rozmawiał z jakimś człowiekiem z jakiejś protestanckiej danojeńcy, już nie pamiętam, z, który był tam w kościele gdzieś 20 lat temu, coś takiego, pamiętacie, i mówił, że to się rozpadło, podzieliło się tam, wiecie, 15 osobowy powiedzmy, kościół czy grupka na, nie wiem, na 20 części. No i on sobie dał z tym wszystkim spokój, zrezygnował, czyli takie zrezygnowanie, no, Ktoś mówił, że osoby, które mają podstawę biblijną, no to są, powinny być w stanie rozstrzygnąć, nie? Kto ma rację? No problem jest na przykład z młodymi wierzącymi, nie? No bo to zwykle jedna strona i druga cytuje Biblię. No i człowiekowi się wydaje, że i ten ma rację jak w skrzypku na dachu, nie? I, I ten ma rację, nie? I, i jak to zdecydować? To nie będzie nasz główny temat dzisiaj, ale na przykład apostoł Paweł, w którym sięście mówi chyba do Tymoteusza, nie? że y, trwaj w tym, czegoś się nauczył, wiedząc od kogoś się nauczył. Nie? Że gdy nie możemy sami stwierdzić na podstawie argumentów, no to możemy stwierdzić na podstawie zaufania do tego człowieka, czy nas kiedyś zawodził, czy go w ogóle nie znamy, czy kim on tam, co za nim idzie, na przykład to. Porozmawiamy sobie, zobaczymy przykłady takie bardziej systemowe, jakie Kościół miał w zwalczaniu takich fałszywych czy herezji, braci, jakichś tam ruchów. Zobaczymy, bardziej się na tym skoncentrujemy. Zobaczmy sobie teraz troszeczkę, dlaczego tak jest. No bo jeśli chodzi o tych złych ludzi, którzy gdzieś tam diabeł ich y, na przykład nasyła, no to zdajemy sobie sprawę, jakie tam są ich y, motywacje. No ale zobaczymy, że to nie jest tak w czarno biało że mamy dużo, zresztą w, w listach y, takich y, wskazań, że wśród chrześcijan dokładnie tak samo jest. I, i zobaczmy sobie, y, w listach, na przykład w Jakuba, teżśmy studiowali ostatnio, jak Jakub im mówi o ich, o ich cechach, które właśnie ich do tych kłótni ciągną. Przeczytajmy sobie trzeci
3: rozdział listu Jakuba. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn.
6: Skądże
3: spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?
0: Członki namiętności to są już jakieś takie słowa trochę staromodne, nie? No, ale co możemy powiedzieć? Mamy tam zazdrość, tak kłótliwość, gniew. Co te namiętności, to co to mogło być jakieś po polsku teraz? Jakieś pożądanie, tak? jakieś, co to może być? Jakie by było słowo bliskoznaczne? Popędy, o, napędy. Tego typu jakieś złe. Coś, co jest z nas grzesznego, pomimo tego, że już jesteśmy chrześcijanami. To możemy sobie e, zobaczyć z listu do Rzymian, jak apostoł Paweł e, mówi o sobie. Nie? Czyli można być taki heros trochę chrześcijański. Zobaczcie, jak mówi o codziennej walce w swoim
3: ze sobą, można by tak powiedzieć. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.
0: Okej, to teraz możemy się zadać pytanie, odpowiedź jest dosyć prosta. Czy to był problem tylko pierwszych chrześcijan? Czy, czy te kłótnie spory, skoro widzimy, jakby ich podstawę, dlaczego tak jest, czy to był problem tylko w pierwszym kościele? To nie, nie? bo tu widzimy, że ten gniew, kłótliwość, czy jak apostoł Paweł mówi, że codziennie walczy ze sobą bo ma dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak, no to tak samo będzie i z nami, i z chrześcijanami dwa tysiące lat później, czy tysiąc lat później, cały czas. Mamy te same problemy, no to i efekty będą cały czas takie same też, te złe efekty, czyli cały ten problem walki gdzieś jakiejś kłótni, kłótni, herezji, jakichś fałszywych braci, rozłamów, no będzie Kościołowi towarzyszył, dlatego... No, dlatego, że jest grzech na ziemi. Nie? Grzech jest także wśród chrześcijan. Nie? Tu, tutaj widać, że ten problem będzie. Tu nie ma co, bo prze, będziemy przechodzić dziś zawsze do zastosowań. Tak jak mówiliśmy, sami też często spotykamy się nie? z jakimś ostracyzmem, z jakimiś podsrywankami, tak powiem, nie? wśród chrześcijan, jakimiś właśnie fałszywymi braćmi, Kłótniami, rozłamami. Każdy z nas gdzieś tam się z tym zetknął. No i te emocje, te myśli, zniechęcenia, no tak najprościej chyba można powiedzieć zniechęcenia, nie? Będą na pewno nam towarzyszyć, że to to nie ma się w co w to bawić, a wtedy trzeba sobie pomyśleć, że jeszcze zaraz zobaczymy, co Jezus na ten temat mówił, ale... Tak było i będzie, nie? To, jest, to jest naturalny element, że tam, gdzie jest dobro, to będzie też i zło, czy ten grzech cały czas jest, jabeł nie śpi i on cały czas próbuje dobre dzieło niszczyć i nie ma się co jakby z tego powodu zniechęcać czy poddawać. Zobaczmy sobie teraz, jak sobie z tym powinniśmy radzić, jak, co Jezus mówi swoim uczniom, gdy ich zostawia, no i jeszcze zobaczymy sobie, jak Kościół, co Kościół robił, gdy takie coś się działo. Zobaczmy z Ewangelii Jana, 16 rozdział. To już jest ta kilkurozdziałowa mowa pożegnalna Jezusa do uczniów. Potem jest ta tak zwana pańska modlitwa. No i zaraz potem już Jezus wychodzi z nimi i zostaje pojmany. Czyli to są już ostatnie godziny, gdzieś tam w nocy, jak Jezus jest
3: jeszcze z uczniami, spokojnie. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami.
0: Tu mamy jakby jeszcze gorsze. Jezus ostrzega przed czymś gorszym, nie? No bo przed że będą ich zabijać, tak, wyłączać z synagog, pewnie coś takiego też wtrącać do więzień, no ale o, o takich fałszywych braciach i tak tych rozłamach też ich ostrzega, ale bardziej chodzi mi o ten werset Czwarty, tak, zobaczcie, on mówi, lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem. A tego wam na początku nie byłem, bo byłem z wami. O co tutaj chodzi? Nie? Jezus mówi, że tak będzie. Po co? Nie? Po co im on to mówi? Że gdy się to stanie, to mają sobie przypomnieć, że on im to mówił. I co z tego? Nie? Co, co mają im z tego przypomnienia, wyjść, nie? No co z tego, że oni sobie przypomną, że, że Jezus im mówił, że tak będzie? Co im to powinno dać? Jak myślicie?
3: Będą wiedzieć, że on nad tym panuje, że to nie jest coś, co się wymknęło gdzieś spod kontroli I...
0: Tak, że, że to nie jest coś właśnie, tak jak powiedziałeś, co się wymknęło spod kontroli. Jezus zapowiedział, że tak będzie, czyli ma nad tym pełną kontrolę. To nie jest jakieś nic, wiecie, nic się nie, świat nie się nie kończy, nie, ziemia się nie wali, tylko dzieje się coś, co Jezus zapowiedział swoim uczniom, że tak będzie. Oni mają sobie przy Jego pomocy, przy pomocy Ducha Świętego, bo Rozdział albo dwa, kilka rozdziałów wcześniej nie zapowiada im, że, że wyśle im pocieszyciela, też innego niż, niż teraz jest o Duchu Świętym. E, właśnie dokładnie w, tym, w tych okolicach im też mówi, że będzie ich zachęcał. I że tak będzie, on to przewidział, to nie jest nic niezwykłego. Nie? nie ma się co zniechęcać, bać. No, tak będzie, ale mają sobie z tym poradzić, no bo też wiedzą, że, że Jezus też. Takie rzeczy przeszedł jeszcze dużo gorsze. Nie? Także to, to jest pierwsza sprawa. Nie koncentrować się możemy powiedzieć na tym, nie? na tych rozłamach, robić swoje nie? na tych kłótniach, nie przeżywać tego jakoś mocno, że się nie wiadomo, co wydarzyło, bo Jezus mówił, że, że tak będzie. Nie? Cały, jak patrzy, śledzimy rozwój chrześcijaństwa, no to yy, rozłamy, jakieś dyskusje, spory. Są cały czas nie? fałszywi bracia. To nie jest jakiś, jak czytamy, tak jak mówiłem, to nie jest jakiś sielankowy obraz, tylko oni cały czas tam idąc, głosząc Ewangelię, cały czas z kimś musieli walczyć. Walczyć oczywiście, oczywiście na słowa, na argumenty, ale cały czas mieli jakiś przeciwników, a mimo to Jezus cały czas się do nich przyznawał, ten Kościół wzrastał. Nie? Także to na pewno im nie było łatwo to nawet nie, nie ma co wchodzić myślami w ich skórę, jak oni się musieli czuć, nie? No, pastu Paweł, jak mówi też, już nie mam dzisiaj tego fragmentu, ale jak mówi, że w niebezpieczeństwach, tam wymienia, nie? Tam od snu, od dzikich zwierząt, tam od na morzu, różnych takich rzeczy, tam jest cała lista, to mówi także od fałszywych braci, nie? Także też w niebezpieczeństwo fałszywych braci, też to stawia na, na gdzieś tam w, w jednym ciągu z, z rzeczami, które mówi, że zagra- był w, w sytuacji zagrożenia życia. Nie? Czyli też na pewno to, to na niego mocno wpływało. Zobaczmy teraz, no bo tu mamy jakby indywidualną, podejście indywidualne, co powinniśmy jako indywidualnie, człowiek, chrześcijanin, myśleć o tym, jakie mieć podejście. Zobaczmy teraz już widzieliśmy te fragmenty, ale jeszcześmy na ten temat o tym nie zwrócili uwagi, jak reaguje kościół. Co Kościół powinien robić? Zobaczmy jeszcze raz ten fragment o tym kotlarzu ten 14, znaczy 4,14. No o nim jużśmy tam czytali. No ale zobaczcie, jego i ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. To pisze Paweł do Tymoteusza. Czyli co nam to mówi? Jest jakiś system ostrzegania. Nie? Paweł nie zostawia swojego tego ucznia, tylko ten, ten list pewnie też będzie odczytywany. Ale Kościół ma system jakiś wykrywania takich złaków i ostrzegania innych, informowania, żeby już na niego uważali się. Jego, jak to jest, strzeż chyba, tak? Jest, strzeż, tak? Jego, i ty się strzeż. Czyli on nie mówi: No spróbuj go ty przekonać, bo tam mi się nie udało. Może ty wymyślisz, jak go tam przekonać, byś miał jakieś fajne argumenty. Tylko on już wie, Paweł już wie, że to jest zły człowiek i tylko mu mówi jego i ty się strzesz. I ta informacja gdzieś tam do braci trafia. Także to, co tam wcześniej wyświetliliście, że Kościół powinien mieć jakieś takie systemy ostrzegania i informowania siebie wzajemnie o takich zagrożeniach, o takich złych ludziach, bo to to pomaga właśnie w identyfikacji i w braku takiego Takiej, takiego braku ogarnięcia tych młodych, na przykład chrześcijan, kto ma rację, kto jest zły, kto dobry, czy że w jakiejś takiej sielankowej wizji. No bo takie ostrzeżenie od apostoła Pawła, gdzie Tymoteusz go zna dobrze, wie, że to jest, to można powiedzieć, taki jego trochę ojciec duchowy, że jak on mówi, że ma się go strzec, no to on dobrze wie, co mówi i ma ku temu podstawy. Także to jest pierwsza, pierwszy system jakby takiego właśnie ostrzegania i informowania. A drugi, zobaczmy, już też widzieliśmy ten fragment, List do Galacjan, zdecydowana postawa starszych pastorów. Tutajśmy czytali, ale zobaczcie, chodzi,
3: możemy, no chodzi, może przeczytajmy całość jeszcze raz. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała.
0: Piąty werset, nie? zobaczcie, ani na chwilę,
3: nie ustąpiliśmy, nie poddaliśmy
0: się. Nie? Czyli właśnie ta zdecydowana postawa, reakcja. Tu jest widać, że to nie jest jakieś, wiecie, że nie, nie ustąpiłem, nie ustąpiłem i nie poddałem się, a apostoł Paweł mówi, tylko mówi o jakiejś grupie swoich, czy starszych, czy, czy właśnie swoich współpracowników. Nie? Od razu jest widać, że tutaj jest ostra kontra, nie tam jakieś czy przeczekanie, czy coś takiego, nie nie wchodzenie w w dyskusję, że może sprawa sama się rozwiąże, tylko tu jest ostra reakcja właśnie starszych. Ani na chwilę nie ustąpiliśmy, nie poddaliśmy. I zobaczcie, też jest jeszcze końcówka, dlaczego tak się dzieje to często się wydaje, że to może być jakiś spór taki mało ważny. A tutaj apostoł Paweł mówi, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała, nie? że często takie, tak jak mówili, yy, mogą być nawet błahe spory o jakieś tam duperele, ale one potrafią zniechęcić w całości od chrześcijaństwa nie? Yy, czy, 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 czy w ogóle od Boga na przykład, nie, od wiary w Boga. Tak, tak często bywa. Także ta zdecydowana postawa. I jeszcze jedna rzecz. Antiochia. Czytaliśmy już ten początek, może jeszcze tylko pokażmy slajd ten wcześniejszy z dziejów, tam początek to był chyba, nie? 15.1.2. Tak, jak tam przyszli. No, przyszli ci, ci, ci ludzie z Judei, nauczali, właśnie, że do, do zbawienia konieczne jest obrzezanie. Powstał zatarg spór mały, nie? Tutaj mamy czyli jakiś, jakaś poważna awantura. Ten kościół już był duży, wtedy i Grecy, Żydzi, dużo no, mieszanka, także to też jeszcze pewnie i wpływało, że jeszcze ten spór mógł być większy. Wysyłają Pawła Barnabę i tamtych ludzi do Jerozolimy. Tak, tam się spotykają. To już można sobie doczytać, ten 15 rozdział. Ustalają jak jest, że, że obrzezanie nijak do zbawienia jest niepotrzebne, nie? że to tylko mają tam się wstrzymywać, tam chyba krwi od tych pokarmów, nie? tam składanych w ofierze. No i piszą ten list do nich, wysyłają z powrotem Pawła i czytają ten list w kościele w Antiochii. I zobaczmy, jaki jest efekt
3: tego. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochi, zgromadzili zbór i oddali list. A gdy go przeczytali. Uradowali się jego zachęcającą treścią. Czyli zobaczcie, tutaj
0: został spór dobrze rozwiązany, w sensie takim, że możecie sobie przeczytać i i, i historię tam, znaczy, co mówią apostołowie w Jerozolimie podczas tego, rozwiązując ten spór. Potem jest opisany ten list, bo tutaj już czytamy, oddali list. Tamta treść tego listu jest, jest w tym rozdziale opisana, jest przedstawiona. I efekt jest taki, co wyście chyba wcześniej mówili, że gdy jest ten spór dobrze rozwiązany, to nie chodzi, że wszyscy się zgodzą. To nie, nie o tym mówię, że wszyscy sobie podadzą na koniec ręce. Niekoniecznie tak musi być, ale że prawda wygrywa, jest jasno przedstawiona, no to oni się uradowali i zachęcili, nie? czyli jakby to coś, co mówiliśmy z niechęta, może się to zostać przekute, gdy zostanie dobrze to rozwiązane, w zachętę, w utwierdzenie, tak jak Piotr mówiłeś chyba, jak to powiedziałeś, w takie jeszcze skupienie się bardziej na podstawach, ugruntowanie podstaw jeszcze chyba tak. Ktoś też na czacie tak pisał. Zobaczcie jeszcze jedna też rzecz tutaj, o której na koniec możemy powiedzieć. Solidarność między chrześcijanami. Tutaj jest tak, odnośnie też tego kotlarza i tutaj, to nie jest tak, że on tam w jednym na przykład kościele gdzieś tam nabruździ. Po wielu bojach wyrzucą go z jednego kościoła, no to pójdzie do drugiego, tam go z otwartymi ramionami oczywiście przyjmują, no bo przecież jest, jest wzrost kościoła. No i po jakimś czasie mają ten sam problem. Tak w Polsce, może nie tylko w Polsce, ale w w kościołach bardzo często jest. Tutaj widzimy kompletnie coś innego. Paweł pisze do Tymoteusza, żeby żeby się jego strzegł. Tak samo mamy tutaj. A tutaj przychodzi list z Jerozolimy, rozwiązuje spór. No to oni nie, nie dyskutują z tym, nie, nie, nie jakoś nie podważają, a to może być tak w Jerozolimie, a u nas niekoniecznie, tylko wprowadzają to samo w życie i, i jakby ufają tym, tym drugim braciom. Także podsumowując, mamy po pierwsze się tym nie przejmować, nie? tak jak widzieliśmy w Ewangelii Jana, bo Jezus takie rzeczy zapowiadał, apostołowie zapowiadali. W pierwszym kościele takie rzeczy były, także to nie jest nic nowego, gdy jest jakiś sukces, gdy Bóg się przyznaje, no to oczywiście też źli ludzie czy diabeł chcą temu się przeciwstawiać i bruździć. Mamy się nie zniechęcać. No a po drugie, no to mamy to jasne przeciwstawienie się starszych, ostrzeganie i ta solidarność pomiędzy, że jak jeden brat tam, jak widzimy złe działanie tej osoby, czy informacje o tej osobie, czy, czy jakiejś grupie, czy jakiejś tam herezji od innych chrześcijan, no to trzeba to potraktować poważnie, a nie lekceważyć. Także tyle na dzisiaj, zaraz zobaczycie jeszcze naszą misję w Ameryce. Do zobaczenia.
3: Obaj kochają wolność, obaj chcą zmienić Polskę. Próbowali to zrobić już za komuny, nie poddali się mimo przeciwności. Teraz połączyli siły. Misjonarz muzyk Joe Łosiak, współpracownik księdza Blachnickiego, Tworcy oazy, niewygodnego dla komunistów i biskupów. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny największej chrześcijańskiej telewizji w Polsce. Po raz pierwszy razem w USA. Zapraszamy na spotkanie z Polonią. Lecimy po wolność. Chicago 26-28 maja, Środkowa Floryda 2-4 czerwca. Przyjdź, przeżyj wspólnotę, zainspiruj się dołącz. Chcesz wiedzieć
4: więcej?
6: Napisz na kontakt malpaidspotprom.pl.